0: 열한기상 17장 18절에서 24절 여인이 엘리야에게 이르되 하나님의 사람이여 당신이 나와 더불어 무슨 상관이 있기로 내 죄를 생각나게 하고 또내 아들을 죽게 하려고 내게 오셨나이까 엘리야가 그에게 그의 아들을 달라하여 그를 그 여인의 품에서 받아 안고 자기가 거처하는 타락에 올라가서 자기 침상에 누이고 여호와께 부르짖어 이르되 내네 하나님 여호와여 주께서 또 내가 우거하는집 과부에게 재앙을 내리사 그 아들이 죽게 하셨나이까 하고 그 아이 위에 몸을 세번 펴서 엎드리고 여호와께 부르짖어 이르되 내네 하나님 여호와여 원하건대 이 아이의 혼으로 그의 몸에 돌아오게 하옵소서 하니 여호와께서 엘리야의 소리를 들으심으로 그 아이의 혼이 몸으로 돌아오고 살아난지라. 엘리야가 그 아이를 안고 다락에서 방으로 내려가서 그의 어머니에게 주며 이르되 보라, 네 아들이 살아났느니라. 여인이 엘리야에게 이르되 내가 이제야 당신은 하나님의 사람이시여. 당신의 입에 있는 여호와의 말씀이 진실한 줄 아노라 하니라.
1: 반갑습니다. 합동신학대학원대학교의 김진수 교수입니다. 어, 지난 시간에 이제 열왕기상 11장을 통해서 솔로몬 왕국이 어떻게 분열되는가 그것을 살펴보았습니다. 이제 오늘은 열왕기상 어, 17장으로 넘어가서 이제 엘리아 선지자의 이야기를 어, 살펴보도록 하겠습니다. 어, 풍요와 생명의 주인 이런 주제가 되겠습니다. 어, 세 가지 포인트인데요. 먼저는 그 엘리아의 등장과 가뭄 음, 관련된 내용이고 그 다음에 풍요의 주관자가 누구냐 그 부분 그리고 마지막으로 또 생명의 주인은 누구인가 네, 이런 어떤 어, 점들을 중심으로 열왕기상 어, 17장을 어, 살펴보도록 하겠습니다. 사실 이 엘리아 선지자의 그 선지자적 활동이 열왕기에 처음 소개됩니다. 특히 열왕기상 17장부터 열왕기하 1장 사이에 이제 이 엘리야 선지자의 사역 선지자 활동이 이제 다루어지고 있는데요. 크게 두 가지로 요약할 수가 있겠습니다. 이 북왕국의 아합 왕과 아주 이렇게 참 나쁜 그런 대표적인 왕인데요. 그 아합 왕가의 발 숭배 정책에 맞서는 일을 했고 또이 사회 경제적인 불의 아방이 이렇게 보여주었던 그 불이에 맞서는 그런 일을 했던 선지자입니다. 먼저 엘리야의 등장과 가뭄이 이제 17장 1절로 7절에 소개되고 있습니다. 엘리야를 소개하는 내용이 이제 이 17장 1절에 이렇게 나타나고 있는데요. 사실은 이 엘리야는 여러 측면에서 구약을 대표하는 선지자다라고 할 수가 있습니다. 말라기아서 4장 5절을 보면 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니 자이 선지자 엘리야는 분명히 이제 신약에로 넘어오면 세례 요한을 가리키는 그런 인물인데요. 그 어, 세례 요한의 등장을 이야기하면서 선지자 엘리야를 너희에게 보내겠다. 이렇게 말씀하고 있거든요. 그러니까 엘리야가 참 중요한 인물이구나를 확인할 수 있고요. 그다음에 예수님의 그 공생의 마지막 기간에 변화산에 올라가셔서 변화되는 그 일이 있지 않습니까 그때에 모세와 함께 나타나서 예수님이 예루살렘에서 돌아가실 일을 이야기했던 인물 그 인물이 바로 엘리야 선지자입니다 그래서 이 엘리야 선지자는 이런 면에서 구약을 대표하는 모세와 함께 구약을 대표하는 선지자다 이렇게 말할 수가 있는 것이죠 그런데 이런 어떤 위대한 인물 구약을 대표하는 인물이 등장한다고 그러면 그분에 대한 소개가 굉장히 이렇게 좀 다양하고 어, 이렇게 많을 것이다. 어, 그런 기대를 하게 되죠. 그런데 의외입니다. 11기상 10장 1절에서 엘리아를 소개하는 방식을 보면 너무나도 간단하고 너무나도 소박하다. 예, 이런 인상을 가지게 돼요. 길러앗세우거하는자 중에 디셉 사람 엘리아에게가 아합에게 말하되. 이것이 엘리아에 대한 소개의 전부입니다. 그의 가게나 그의 신분이나 그의 어떤 여러 가지 인적 사항에 대해서 다른 여타의 소개가 전혀 나타나지 않고 있습니다. 자, 여기서 우리는 이런 생각을 한번 해보게 돼요. 자, 선지자라고 하는 인물이 어떤 사람인가? 선지자에게 중요한 것이 무엇인가? 생각하게 된다는 거죠. 그것은 화려한 가문이나 어떤 배경이 결코 아니다. 선지자는 어떤 사람인가? 이사야서 30장 2절이라 에레미아서 15장 19절 등을 보면 선지자는 하나님의 입이다 하나님이 하시는 말씀을 가감없이 전달하는 그런 역할을 하면 된다 뭐 이런 사실을 어 우리가 여기에서 한번 생각을 해보게 되는 것이죠 그래서 11기상 17장 1절에 보면 엘리아스는 이렇게 말씀합니다 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 그래서 내 말이 없으면 수년 동안 비도 있을도 있지 아니하리라 이게 내가 이내 누굽니까? 바로 이호화를 가리키는 거죠 그래서 지금 가뭄을 선포하고 있는 그런 선지자의 모습을 우리가 보게 됩니다 자, 이 시대가 도대체 어떤 시대였길래 가뭄은 분명히 하나님의 진노의 표현이고 어 그런 것이죠, 그죠. 그런데 도대체 어떤 시대였길래 이런 일이 일어났는가 하는 것입니다. 그 시대는 북이스라엘의 이 아합이라고 하는 왕이 통치하던 시대는데요 아합은 어떤 정책을 폈는가하면 참 이렇게 에, 참 이해할 수 없는 일인데 아합이 하나님을 섬기는 정책을 폈 것이 아니고 바알 숭배 정책을 폈다 그런 것이죠. 그래서 그 시대는 저 왕가를 비롯해서 모든 이스라엘 백성들이 어디에 몰두해 있었습니까 이바알 숭배에 다 몰두해 있었던 거예요 바알에게 제사를 드리고 바알에게 기도를 올리고 바알에게 제사 행위를 하고 이런 일들에 왕으로부터 백성에 이르기까지 거기에 사로잡혀 있었던 시대 그 시대가 아홉 시대였다라는 것입니다 그런데 왜이 사람들이 바알 숭배에 그렇게 몰두했느냐 이바알은 어떤 존재냐 소위 번개를 손에 잡고 구름이 있을 때 이렇게 번개가 치지 않습니까? 그렇죠? 그 번개를 손에 잡고 구름을 타는 자로 바할을 묘사하고 있어요 이건 뭘 나타냅니까? 바로 바할은 비를 주관하고 풍류를 가져다주는 신 그렇게 팔레스타인 지역에서 고대 가나안 지역에서 이 바할이 그런 존재로 숭배를 받았다라는 것이죠 그래서 사실 이 바할 숭배라고 하는 종교 행위는 그런 세상에서 잘 되기를 바라는 마음 이 세상에서 이렇게 안락한 삶을 살고 이 세상에서 이렇게 어떤 육체적인 어떤 만족을 도모하는 이런 마음의 표현, 그 표현이 발승배로 나타났다 이렇게 우리가 어, 이해를 할수 있게 되는 것입니다. (웃음) 그런 가운데 엘리야가 이제 하나님의 선제자로 나타나서 예언을 하게 되는데요. 어, 그 이후로 수년 동안 이 팔레스타인 땅에 비가 내리지 않게 되었습니다. <웃음> 자, 그런 배경에서 보면 지금 비가 내리지 않는 그 의미를 그 의미를 알 수가 있게 됩니다. 그것은 바로 바알 숭배가 얼마나 어리석은 일이냐. 그것을 폭로하는 성격이 있다라는 거죠. 그리고 비와 풍류를 주관하는 존재가 누구냐? 이 바알이냐? 아니다라는 거죠. 비와 풍류를 주관하시는 분은 엘리야의 하나님 여호와 하나님 그분이시다라는 메시지를 이 기근을 통해서 하나님이 주시고 있는 것입니다 가난 사회 맥락에서 비가 잘 내려야지 이렇게 삶이 원활하게 또 이렇게 복대게 유지가 되고 그렇게 될수 있지 않습니까? 그래서 비는 하나님의 말씀을 지키는 자들에게 약속된 축복이다 그런 말씀을 하고 있고요 가뭄은 또 이게 신명기 28장 23절로 24절을 보면 하나님과의 언약을 깬 자들에 대한 저주이다. 이 가뭄은 비가 없고 메마르고 삶이 피폐해지지 않습니까? 그러니까 하나님과 언약을 깬 자들에게 주어진 저주다라는 거죠. 아, 그래서 이 하나님께서 이제 기근을 내리신 것은 그런 맥락에서 보면 이스라엘을 징계하시기 위한 수단이었다. 그렇죠? 하나님이 자기 백성을 위해 사용하는 징계의 메였다. 라고 우리가 이야기할 수가 있죠 그런 면에서 보면 이 잘못된 길로 가는 자들에게 징계의 매를 들시고 또 비를 내리신다라는 것은 사실은 어떤 면에서 보면 그것은 하나님의 사랑의 표현이다 하나님의 은혜이다라는 걸알 수가 있어요 그래서 이런 점을 잘 포착을 해서 어, 레이몬 딜러드라는 구약신학자는 이렇게 말씀하고 있습니다 어, 버림받는 것보다 차라리 매를 맞는 것이 더 낫다 것이고, 그리고 징계는 뭐냐? 징계는 선택의 대가이다 자, 그런 가운데서 기건이 임했는데 그때 하나님께서는 자신의 선지자인 엘리야를 잘 돌봐주셔요 먼저 이제 요단강 동쪽에 있는 그리시내로 보내셔서 어, 이참 흥미롭게도 까마귀를 통해서 떡과 고기를 공급해 주셔요 자 그런데 여기에 이제 한 가지 질문이 생깁니다 자 자신의 선지자 엘리아를 돌보시는데요. 돌보시는데 왜 하필이면 까마귀를 통해서 하시느냐. 구약성경은 까마귀는 그렇게 좋은 동물이 아닙니다. 특히 레위기 11장에 보면 그게 음식 규례가 나오죠, 그죠? 먹어야 될 음식, 부정한 음식 이런 것들이 쭉 나오는데 이 까마귀는 그게 보면 부정한 동물로 소개되고 있어요. 부정한 동물. 왜 하나님께서 이런 부정한 동물을 통해서 자신의 귀한 선지자를 이렇게 돌보셨느냐? 하는 것입니다. 가장 중요한 이유는 이것이라고 봐요. 지금 이제 이 사건 이후 엘리야가 어디로 가게 됩니까? 이스라엘 백성들이 부정하다고 생각하는 이방 땅, 시돈 땅, 바알 숭배가 이렇게 그 지배하고 있는 그 땅으로 하나님께서 엘리야를 보내시고 그곳에 있는 이방 여인 사렙다 과부족 그죠? 이방 여인입니다. 그 여인을 통해서 엘리야 선지자가 또 음식을 공개받게 되지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그런 일을 내다보게 만드는 어떤 상징적인 의미를 갖는 것이다. 우리가 이렇게 이해를 할 수가 있을 것 같습니다. 그다음에 이제 두 번째 주제로 넘어가서 어 이제 풍류의 주관자가 누구냐 하는 것이 이제 드러나게 돼요. 그리신의 물이 마르자 하나님은 엘리야를 시돈 땅 사로바세 한 과부에게로 보내게 되는데요. 이 시돈은 어떤 곳인가 하면 이 악녀 이세벨 아합의 부인. 유명하죠, 그죠? 이 이세벨의 아버지가 누구인가 하면 이 시돈 땅의 왕이었는데 엣바알이라는 사람이에요. 어 그러니까 에빠알이라는 사람인데 에빠알은 그 말의 뜻은 뭐냐면 바알과 함께 이런 뜻이에요 그렇죠? 그러니까 임마누엘 하면 하나님은 우리와 함께 하신다 그런 뜻 아닙니까 그것과 비슷한 의미예요 그러니까 에빠알 하면 바알과 함께 있는 자다 그런 뜻이죠 그러니까 이 이스벨의 아버지 에빠알은 그런 사람이었다라는 거예요 그 고장이 바로 그곳이 어디냐 시돈땅이라는 것입니다 따라서 그곳은 바알 숭배의 본고장이다 이렇게 말할 수가 있는 것이에요 하나님께서 왜 엘리야 선지자를 이곳으로 보냈을까? 이곳으로 보냈을까? 그것은 다름이 아니라 바알 숭배의 실상, 바알 숭배의 허상을 폭로하기 위한 아주 고도의 전략 속에서 하나님은 바알 숭배의 본고장으로 자신의 선지자를 보내셨다. 이렇게 우리가 이해하게 되는 것이죠. 호랑이를 잡으면 호랑이 굴 속으로 들어가야 된다. 뭐 이런 속담과 연관해서 생각해 볼 수가 있을 것 같아요. 그런데 이 시돈 땅에 가보니까 그 땅에도 무엇이 일어났느냐 그 땅에도 심각한 기건이 일어났어요 그럼 뭘 나타냅니까? 아무리 바알 숭배를 해도 그 바알은 헛된 헛수아비에 불과한 존재이다 이것을 명확하게 나타낸다고 볼수 있는 것이죠 자 이제 이 엘리야 선지자가 이 시돈 땅 사르바스로 가서 한 과부를 만나게 되는데요 그가부의 상황을 보면 참 안타깝습니다. 나는 떡이 없고 다만 통에 가루 한 웅큼과 병에 기름 조금뿐이라 내가 나뭇가지 둘을 주워다가 나와 내 아들을 위하여 음식을 만들어 먹고 그 후에는 죽으리라. 참 너무나도 딱하고 너무나도 불행한 그 남편도 없는 사람이거든요. 그런 여인의 모습을 보게 됩니다. 아주 극심한 기근과 가난에 이렇게 고통당하는 그런 모습이죠. 자, 이런 여인을 만나게 되는데 그 여인 앞에서 보이고 있는 엘리야의 태도, 소위 하나님의 사람의 태도는 우리를 매우 당황스럽게 만듭니다. 어떻게 말하는가 하면요. 바로 이런 여인에게 이렇게 요구를 해요. 청하건대 그릇에 물을 조금 가져다가 내가 마시게 하라. 청하건대 내 손에 떡한 조각을 내게로 가져오라. 어떻습니까? 참 당황스럽지 않습니까? 이렇게. 뭐라도 있는 사람에게 가서 이런 요구를 하면 모르겠는데, 지금 어떻게 이렇게 이런 불행한 여인에게 가서 이런 요구를 할수 있었는지 의문스러운 거죠. 엘리아가 정말 무자비한 사람인가? 자기만 아는 사람인가? 자기 배만 채우려고 하는 사람인가? 그런 질문까지 해보게 돼요. 그런데, 사실 그 전후 맥락을 가만히 읽어보면 다른 데 있습니다. 그 이유가 다른 데 있어요. 1 7장구절로 보면 이 너는 일어나 시돈에 속한 사람 하나님의 말씀이죠. 엘리아에게 주신 말씀 가서 거기 머물라 내가 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라 엘리아는 하나님께로부터 이 말씀을 들은 상태였다라는 것이죠. 그렇죠? 그래서 믿음을 가지고 엘리아는 그런 말을 감히 할 수가 있었다라는 것입니다. 그런데 놀랍게도 이 여인은 엘리야의 요구에 선뜻 응하고 있어요. 남아있는 것이라고 하는 밀가루 조금, 기름 조금 이제 그걸 가지고 마지막 음식을 해먹고 자기의 아들과 더불어서 죽으려던 참이었는데 어떻게 합니까? 바로 그것을 내놓았다라는 거예요. 그것을 내놓았다라는 것입니다. 도대체 이 여인은 왜 그렇게 했을까? 이 여인은 정말 생각이 없는 사람인가? 그런데요. 사실은 그 맥락을 보면 이 여인이 그렇게 한 이유를 알 수가 있어요. 그 여인의 그런 행위 속에는 엘리야의 말을 믿는 믿음 때문이었다라고 우리가 볼수 있어요. 그러니까 11장 17절 14절을 보면 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 엘리야가 한말 말씀이죠. 그죠? 말씀이 나 여호와가 비를 지면에 내리는 날까지 그 통의 가루가 떨어지지 아니하고 그 병의 기름이 없어지지 아니하리라. 자이 말을 듣고 여인이 자기에게 있는 그 마지막 남은 것을 내놓았거든요 그렇게 보면 이 여인의 행위는 그저 이렇게 생각이 모자라서 그렇게 무모한 짓을 한 것이 아니고 바로 하나님이 하신 말씀에 대한 어떤 믿음을 가지고 그런 행위를 했다 이렇게 우리가 볼수 있는 것입니다 자왜 이런 믿음으로 나아갈 수 있었을까? 어떻게 그렇게 될수 있었을까? 아마 계속되는 기근 앞에 이 무기력한 바알의 모습을 보면서 이 바알 숭배자였던 이 과부의 마음 속에 회의감이 생겼지 않을까 생각해 볼 수가 있습니다 그런 회의감 때문에 느닷없이 엘리아가 그런 말을 했음에도 불구하고 그 말에 대해서 귀 기울일 수 있는 그런 어떤 변화가 이 여인에게 있었지 않을까 생각이 되는 것이죠 그런 죠그관점에서 보면 이가난안 땅을 휩쓸었던 그 기근은 사실은 불행만이 아니고 특히 이 과부와 관련하여서는 은혜의 수단이었지 않을까 생각해 볼 수가 있습니다 이 기근을 통해서 아, 뭔가 잘못됐구나 도대체 우리가 믿는 바알은 어디에 있는가 이런 회의감 그것 때문에 사실은 하나님의 말씀에 귀를 기울일 수 있게 되었던 것이거든요 그래서 하나님은 이 기근이라는 수단을 사용하여서 사로밭 과부의 마음을 일깨워주시고 그녀의 마음을 여시사 엘리야의 말을 받아들일 수 있도록 그렇게 하나님께서 그 여인에게 간섭해 주셨구나 하는 것을 우리가 알 수가 있는 것이죠. 자, 이렇게 보면 그 여인에게 생겨난 믿음은 사실은 하나님이 주신 믿음이었다. 이렇게 말할 수 있어요. 더더군다나 11개상 17장 구절에 그해 분명히 나타나요. 너는 일어나 시돈에 속한 사왓으로 가서 거기 머물라. 내가 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라. 누구의 말씀입니까? 하나님 말씀이죠. 하나님이 그 과부에게 명령하셨다라는 거예요. 그죠? 이 명령이 뭡니까? 바로 이 사로밭 바우의 마음 속에 하나님이 여러 가지 방면으로 역사하셔서 그의 마음을 이렇게 어루만지셔서 그의 마음을 열어주셨다 그런 얘기 아니겠어요? 그래서 엘리야의 그 여인의 마음에 믿음이 생기게 하시고 엘리야의 말을 순종하도록 하게 해주셨다 그런 것이죠 그렇게 보게 될때 여인에게 생겨난 그 믿음은 다름이 아니라 바로 하나님께서 주신 하나님께로부터 온 그런 믿음이었다 라는 것을 알수 있게 되는 것이죠 그런데 그 믿음이 결국 어떻게 됩니까? 기적을 가져옵니다 밀가루통에 밀가루가 떨어지지 아니하고 기름이 없어지지 않아 그래서 풍요를 주관하시는 분이 누구냐? 바알이 아니고 하나님이시다 하나님의 말씀을 순종하였더니 기름이 마르지 아니하였구나 또 밀가루통이 마르지 아니하였구나 무엇입니까? 하나님이 모든 것을 주관하시는 분이구나 이런 사실을 명백하게 나타내고 있는 것이죠 다음 이제 세 번째 단락으로 넘어가서 이제 생명의 주인이 누구냐 이런 과정을 통해서 이제 밝혀지게 돼요. 이제 이사르반 과부 참 불행한 여인이었는데 이제 이 떨어지지 않는 밀가루 마르지 않는 기름병 거기서 이야기가 끝났으면 좋을 것 같은데 더 심각한 시련이 몰려오게 됩니다. 하나뿐인 아들이 갑자기 죽었던 일이 그런 일이에요. 왜 이런 일이 일어나는가 인간의 모든 불행에 의미가 있다면 이 과부에게 닥친 이 아들이 죽는 이 비극 이 비극은 도대체 그 여인에게 어떤 의미를 갖는 것인가 이것을 생각하게 되는 것이죠 그런데 11기상 17장 18절에 오면 이 여인의 생각을 나타내는 말이 나타나요 하나님의 사람이여 당신이 나와 도 불어 무슨 상관이 있기로 내 죄를 생각나게 하고 또내 아들을 죽게 하려고 내게 오셨나이까 지금 이 여인은 이 문제를 이렇게 받아들이고 있는 거예요 나에게 죄가 많아서 내 죄를 지금 이렇게 덜추어내기 위해서 그것을 벌주시기 위해서 지금 이런 일이 일어나고 있구나 그렇죠? 여인은 지금 그렇게 지금 상황을 지금 받아들이고 있는 거예요 그런데 과연 그럴까요? 이 여인이 참 불행한 상태 속에서 그런 생각을 했지만 사실은 그 속에는 어떤 오해가 들어 있습니다 엘리아가 온 이유는 결코 그렇지 않죠 그렇죠? 만약에 죄를 들춰내기 위해서 뭐 이렇게 벌하기 위해서 예? 엘리아 선제가 왔다면 왜 그런 기적은 왜 베푸셨나 라는 거예요 밀가루와 기름 그건 왜 주셨나 라는 것입니다 예? 우리 하나님이 과연 그렇게 변덕스러운 하나님인가 뭐 어떤 때는 복을 내렸다가 어떤 때는 막 벌을 줬다가 이렇게 변덕스러운 하나님인가 그렇지 않죠 그죠 성경은 분명히 가르칩니다 하나님이 어떤 분인가 하나님은 신실하시고 은혜로우시고 자비로우시고 예. 생명을 주시고 복을 주시기를 원하시는 그런 하나님이시거든요 자 그런 연장선에서 보면 여인에게 왜 이런 불행이 닥쳤는가 아, 그 이유는 이렇게 우리가 어, 이해를 예, 할수 있습니다 그것은 생명의 주인이 누구인지 알려주시기 위해서 그죠? 에, 그것을 하나님께서 허락하셨다 이렇게 볼 수가 있는 것입니다 당시까지만 하더라도 이바알 승배자들은 말이죠 생명의 주인이 바알이다 이렇게 생각하고 있었던 거거든요 여인도 예외가 아니었겠죠 그죠? 지금 하나님을 믿는 믿음 안으로 지금 나오고 있는 가운데 있었지만 그 여인에게는 여전히 뭡니까 생명의 주인이 누구이냐라는 부분에 있어서 아주 아직까지 이렇게 잘 모르고 있었다라고 볼 수가 있습니다 그런 가운데 지금 하나님께서는 생명의 주인 매우 중요한 문제 아닙니까? 그렇죠? 먹고 사는 문제보다 더 중요한 문제죠 우리의 생명이 어디로부터 왔는가 우리의 생명이 누구 손에 있느냐 그게 얼마나 중요한 문제예요 그것을 하나님께서 알려주시기 위해서 말하자면 인간의 궁극적인 문제 인간의 본질적인 문제 그 문제를 하나님께서 가르쳐 주시기 위해서 지금 이 여인에게 이런 불행한 일이 일어나도록 하나님께서 이렇게 간섭하셨다라고 볼 수가 있는 것이죠. 자, 이리로 잊고 난 다음에 이제 엘리아가 기도하는 모습이 이제 또 어, 나타나고 있죠. 어, 11기상 17장 19절로 21절에 이제 엘리아가 기도하는 모습이 나타나는데요. 여기 보면 이제 우리가 눈에 띄는 모습이 이겁니다. 그 아이 위에 몸을 세번 펴서 엎드리고. 그런 어떤 특이한 행동을, 모습을 엘리아가 보여주고 있죠. 그렇죠? 왜 이렇게 했을까? 자칫 오해하면 이것은 어떤 이방 사람들이 하는 어떤 주술적인 행위가 아니냐 뭐 죽은 아이를 눕혀놓고 그 위에 올라가서 이렇게 세 번씩이나 이렇게 하는 것 그게 어떤 주술적인 행위가 아니냐 이렇게 생각할 수 있는데 그건 전혀 오해죠 그죠 그 행위의 의미는 이겁니다 바로 선지자적인 어떤 상징 행위라는 거죠 지난 시간에 아이와 선지자가 뭐 자기가 입고 있던 새 옷을 열두 조각으로 나누어서 이렇게 하는 일이 있었지 않습니까 그것과 마찬가지로. 어떤 메시지를 담은 어떤 하나님의 뜻을 드러내는 상징적인 의미를 갖는 행위가 바로 이 행위였다 그렇게 이해하게 되는 것이죠 그러면 그 상징이라고 하는 것이 무엇인가 저는 이렇게 생각합니다 아이와 자신을 동일시하는 모습이다 라고 하는 것이죠 롤란 웰리스라는 그 신학자가 이것을 잘 설명을 해주고 있어요 엘리아는 안타까운 동정심에 사로잡혀서 간절히 기도하기에 이르렀다. 그는 심지어 몸으로도 자신과 아이를 동일시하기를 구하였다. 그러니까 죽은 아이의 몸이 올라가서 그 아이 위에 눕지 않습니까? 그죠? 이것은 몸으로도 아이와 동일시하는 그런 모습이다. 그래하여서 그는 이 어린 것을 망하게 하는 저주와 질병을 자신이 직접 취하고 자신의 생명과 건강을 그 아이에게 불어넣고자 하였다라는 거죠. 그래서 여기서 우리는 선지자 사역의 그 성격이 무언가를 엿볼 수 있게 되는데요. 선지자는 어떤 사람이냐? 선지자는 바로 사망 가운데 있는 사람들, 아무런 소망이 없는 사람들, 절망 가운데 있는 사람들의 그 불행을 깊이 공감하고 공감하고 그들에게 자신이 가진 소망과 비전과 생명을 나누어 주기를 바라는 그런 가운데서 하나님의 뜻을 받드는 사람들 이것이 바로 선지자였다라는 것을 우리가 알게 되는 거죠 그러니까 선지자들의 마음 속에는 늘 이런 마음들이 이제 자리하고 있었다 그것을 우리가 이 엘리야 선지자의 모습 속에서 우리가 생각하게 되는 그런 일인 것입니다 여기서 우리는 선지자 중에 선지자이신 예수님의 모습을 당연히 떠올리게 되는 것이죠 예수님의 행적을 보면 얼마나 사람의 불행과 고통에 대해서 깊이 공감하셨느냐를 알 수가 있는데요 요한복음 11장 33절에 보면 나 서로의 죽음을 슬퍼하는 자들을 보고 어, 심령의 비통이 여기시고 불상이 여기시다 이렇게 이제 사도요한이 묘사하고 있는데 예수님이 우리 인생들의 고통을 공감하시는 그런 불쌍히 여기시는 그런 모습인 거죠. 그리고 더군다나 예수님은 십자가상에서 자기 백성의 죄를 대신 담당하시고 돌아가셨죠, 그 우리 하나님의 백성들이 지은 모든 죄를 대신 지시고 죽으신 곳이 바로 십자가였다 하신 것이죠. 그것을 통해서 하나님의 백성들이 생명을 얻고 영생을 얻고 이렇게 그렇게 된거 아니겠습니까? 그래서 어 죽은 아이 위에 자기 몸을 펴는 그 엘리아의 모습은 세상 죄를 위하여 자기 몸을 십자가에 내어주신 예수 그리스도의 모습과 연결되어진다 어, 이렇게 우리가 설명하는 것이 정확한 것이죠 자 이제 오늘 강의를 마무리하면서 우리에게 적용할 점몇 가지만을 생각해 보도록 하겠습니다 첫째 아합시대 이스라엘 백성은 바알숭배를 일삼으면서 풍요를 쫓다가 참 하나님의 그 엄한 징계를 받게 되죠 그렇죠? 기근이라는 무서운 징계를 받게 됐는데 우리는 어떻게 해야 됩니까? 모든 것을 후회해 주시고 누리게 하시는 하나님께 소망을 두고 하나님만을 바라봐야 된다 그런 메시지를 이 본문에서 우리가 듣게 되는 것이죠 두 번째 사렙다 가부를 무지해서 건져내고 그녀에게 믿음을 주신 분이 누구입니까? 바로 하나님이셨죠 그렇죠? 그래서 죠그기근과 가난 또 하나님의 선지자 엘리아는 사실은 이 사로밭 과부의 입장에서 보면 하나님의 무한하신 은혜인 거예요 하나님을 알게 되고 풍류의 주인이 누구인지 알게 되고 더 나아가서 생명의 주인이 누구인가를 알게 되는 그런 어떤 것이었죠 그래서 그것은 믿음을 일깨우는 하나님의 수단과 도구였다 이렇게 볼 수가 있습니다 이런 관측에서 보면 우리에게 있는 그 믿음은 하나님이 주시는 은혜의 선물이구나 우리가 하나님을 믿는다고 하는 것이 얼마나 감사한 일인가 바로 그것은 하나님께서 우리에게 주신 선물이다 그런 사실을 우리가 알게 되는 것이죠 세 번째로 죽은 아이를 위해서 기도하는 엘리아의 모습에서 백성과 자신을 동일시하는 선지자 사역의 정수를 발견하게 되는 것입니다. 이것은 선지자 중에 선지자이신 예수 그리스도가 십자가에서 이루신 일과 일맥상통하는 일이 되는 것이죠. 그래서 예수 그리스도는 십자가를 지심으로 우리의 불행을 취하시고 자신의 생명을 우리에게 주시는 일을 하셨다라는 거예요. 우리는 이 복된 사실을 생각하며 우리가 그 생명을 누린과 동시에 우리에게 주어진 그 생명과 소망을 이 세상에게 나누어주는 그것을 어떻게 보면 이 시대의 선지자적 역할이 아니냐 그렇게 생각을 하고 우리 성도들이 이런 생명과 소망을 세상에 나누는 그런 일에 우리가 앞장서야 되는 것입니다 오늘 강의는 이것으로 마치고요 어, 이제 내일, 다음 주에는 11기상 18장으로 넘어가서 이엘리야 선제자가 어떻게 바할 종교와 정면으로 맞서는가 하는 것을 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 강의는 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 땅끝 성교사가 되주세요